0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur 29. Folge von Zugehört, der Podcast des ZMSBW, Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr. Mein Name ist Harald Potemper, ich bin der Pressesprecher des Hauses, ich bin Historiker und ich unterhalte mich heute mit Herrn Oberstleutnant Robert Riemer. Herr Riemer, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich. Guten Tag. Ja, unser Thema ist Früher war mehr Lametta, sagt Oberhoppenstedt in der berühmten Weihnachtsfolge von Loriots Weihnachten bei Hoppenstedt. Und was dieses Weihnachten bei Hoppenstedt und das Früher war mehr Lametta mit Krönungen und mit Weihnachten zu tun hat, das erfahren Sie jetzt in der Folge. Und die Frage ist natürlich, Früher war mehr Lametta, war früher mehr Lametta oder war vielleicht ganz früher noch ganz mehr Lametta. Oder ganz konkret, wenn ich mir den letzten deutschen Kaiser Wilhelm II. betrachte, dann war seine Kaiserkrone mit ganz wenig Lametta. Sie wurde nämlich nie angefertigt, die Kaiserkrone des Zweiten Kaiserreiches. Sehr wohl angefertigt wurde die Kaiserkrone des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation oder auch das Alte Reich genannt. Und auf dieser Krone, wie auf vielen anderen, ist selbstverständlich ein Kreuz drauf, womit wir bei Religion sind. Damit stellen sich im, Grund, im Grunde für unser Gespräch drei Fragen. Erstens, wer krönt überhaupt denjenigen oder diejenigen, die dort die Krone tragen wird? Wer tut das? Und bei Krone... Denken wir natürlich zunächst mal an die Verballhornung, an die schimpfierende Version der Dornenkrone, an das Kreuz Jesu Christi mit der Aufschrift INRI, Jesus Nazarenus Rex Judiorum, Jesus von Nazareth, der König der Juden. Der Krönung gehen aber zwei Dinge voraus. Einmal die Salbung und vor allen Dingen, wer wählt denn die zu krönende Person aus? Wie werde ich denn überhaupt König, wie werde ich Kaiser? Ist das, weil ich der Sohn oder die Tochter bin? Werde ich gewählt? Habe ich einen besonderen Titel? Meine erste Frage, wie, wenn jemand beschließt, er will König oder Kaiser werden, was hat er denn da so zu tun, lieber Herr Riemer? Er muss als erstes Wähler sich versammeln.
1: Das ist also etwas, was äh, durchaus auch aktuellen Gepflogenheiten entspricht. Wobei wir natürlich schon uns darüber im Klaren sein müssen dass, wenn wir in dem Fall von Wahl reden, wir natürlich keine modernen Wahlen meinen, sondern es ist ein zum Teil sehr exklusiver Kreis, der hier zusammenkommt und der zumindest für die Zeit des Mittelalters äh, auch Wandlungen unterworfen ist. Die tatsächliche Festlegung, wer den König bzw. Kaiser wählt, bezogen auf das schon angesprochene Alte Reich, liegt ab der Mitte des 14. Jahrhunderts dann bei den in der Goldenen Bulle
0: festgelegten Kurfürsten. Ja, die Frage gleich zurück. Also es scheint sehr unterschiedlich gewesen zu sein, denn es ist ja jetzt die aktuelle Diskussion. Wir wünschen der Queen Elisabeth II. selbstverständlich ein langes Leben, aber es scheint ja ausgemacht, dass auf jeden Fall der Sohn, nämlich Charles oder gegebenenfalls der Enkel, wenn er das überspringt, König wird. Im Alten Reich, Heiligen Römischen Reich Deutscher Nationen, haben wir gerade gehört, der König, der Kaiser wird gewählt und Sie haben erwähnt, die goldene Bulle. Wieso die goldene Bulle? Denn der, der Bulle ist doch für mich zunächst einmal eigentlich etwas Männliches. Wieso die goldene Bulle?
1: Ja, sehr gute Frage. Es handelt sich hier um eine Siegelung einer Urkunde, und in dem Fall eine besondere Ausführung, weil es um eine herausragende Urkunde geht. Es wird also ursprünglich oder normalerweise gesiegelt beispielsweise mit Wachs oder auch mit Blei und an besonders wichtige oder wertvolle Urkunden. Kommt auch immer darauf an, wer der Aussteller ist und in dem Fall ist es, ein Kaiser, der das selber macht, nämlich Kaiser Karl IV., äh, ist es eine Goldbulle, die sozusagen den Wert dieser Urkunde betonen soll. Es ist nicht die einzige goldene Bulle, die wir kennen. Äh, päpstliche Urkunden, wenn sie wichtig sind, tragen zum Beispiel auch dieses, diese Form der Siegelung. Aber in dem Fall ist sozusagen der Name zum Synonym für dieses Besondere sogenannte Reichsgrundgesetz und hier das erste und damit eines der wichtigsten geworden im Jahr 1356.
0: Ja, 1356, ein wunderbares Stichwort, Kaiser Karl IV., der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, der ist natürlich urdeutsch, deswegen residiert er ja auch in Prag, Umgangssprache tschechisch, wo auch die erste Universität des Reiches seit 1348 steht. Was steht denn nun drin in dieser goldenen Bulle? Was regelt denn dieser Kaiser Karl IV.? Und Sie sagten Reichsgrundgesetz, das heißt bis zum Ende des Alten Reiches 1806, von 1356 bis 1806 gilt diese goldene Bulle. Was steht denn nun drin?
1: Ja, sie gilt äh, bis zum Reichsende, Reichsgrundgesetz deswegen, weil sie äh, neben anderen Gesetzen das Reich strukturiert, äh, Institutionen benennt, äh, diesen Funktionen zuweist und damit zusammen mit den anderen sogenannten Reichsgrundgesetzen, aber auch weiteren Reichsgesetzen, eine im modernen Sinne nicht vorhandene Verfassung ersetzt. Das heißt, die Verfassung des Reiches definiert sich über diese Reichsgrundgesetze. Und in der Goldenen Bulle ist nun festgelegt, zum einen, wer die Kurfürstin sind, nicht namentlich, aber welche Amts- bzw. Titelträger das sind, in dem Fall sieben die den deutschen König zunächst einmal wählen und äh, gleichzeitig gibt es weitergehende Regelungen, die beispielsweise die ähm, Macht bzw. den Einfluss der Kurfürsten selber wiederum sichern sollen. Das ist zum Beispiel äh, die Verfügung, dass eben die äh, Kur in der Nachfolgegeneration der erblichen Dynastien wenn es sich denn um weltliche Kurfürsten handelt, dass diese zum Beispiel eben nicht eine Kurwürde teilen können, sondern es geht um die Unteilbarkeit der Kurlande und gleichzeitig sind die Kurfürsten auch als das wichtigste Beratergremium des neuen Königs beziehungsweise später dann auch automatisch Kaisers festgelegt.
0: Ja, das ist natürlich sehr intelligent, mit sieben eine ungerade Zahl zu wählen. Somit kann es natürlich kein Patt geben. Wer Kurfürsten, das heißt die, die den künftigen König küren, also wählen, wer sind denn nun diese sieben Kurfürsten ganz konkret und warum wählen sie den König und nicht den Kaiser? Was ist denn da der Unterschied bitte?
1: Basis der goldenen Bulle, sieben Kurfürsten, wie schon angesprochen, das wären tatsächlich später mehr, obwohl die goldene Bulle weiter gilt, aber da können wir, denke ich, später auch nochmal drauf eingehen. Ähm, das sind zunächst drei geistliche Kurfürsten, nämlich die Erzbischöfe von Mainz, Köln und Trier, die gleichzeitig weltliche Ämter bekleiden, nämlich Erzkanzler für die ähm, Mittelalter noch vorhandenen drei Reichsteile, nämlich modern gesprochen Deutschland, Italien und Burgund sind. Und wir haben vier weltliche Kurfürsten mit verschiedenen adligen Rangstufen, nämlich den König von Böhmen, den Pfalzgraf bei Rhein, den Herzog von Sachsen und den Markgraf von Brandenburg. Und diese sieben hier benannten Dynastien bei den vier weltlichen und Amtsträgern bei den drei geistlichen, Bischöfen, die ja keine Dynastie ausbilden können als Katholiken, die wählen den König. Und zwar den König deswegen, weil es im Mittelalter seit Karl dem Großen den Papst braucht, um später Kaiser zu werden.
0: Das heißt, die wählen jetzt den König. Hat dieser König einen speziellen Namen?
1: Nein, das ist der deutsche König. Das heißt, für die äh, ursprünglich, wieder mit Blick aufs Mittelalter, nördlich der Alpen, ganz grob gesprochen, östlich des Rheins befindlichen Reichsteile, das heißt, das im Mittelalter mal sogenannte Regnum Teutonicum, das heißt, wir haben hier den deutschen König, der natürlich auch jede Menge weiterer Titel trägt und natürlich auch weiterhin seinen äh, Titel behält, wenn er zum Beispiel, und das ist dann ab dem frühen 15. Jahrhundert mehr oder weniger durchgängig der Fall, ein Habsburger ist, dann ist er natürlich auch Erzherzog von Österreich, beispielsweise König von Jerusalem, zumindest dem Titel nach und hat natürlich viele weitere Titel, mit denen er aber natürlich nicht komplett immer angesprochen wird, weil das viel zu lange dauert, da fühlen wir ein halbes DIN A4-Blatt, wenn wir das klein drucken, aber... Er ist natürlich zunächst mal deutscher König und nach der Erhebung oder in der frühen Neuzeit automatisch auch römischer Kaiser.
0: Und äh, wie ist das jetzt mit der Krönung? Also ich habe mal gelernt, die Krönung von Karl dem Großen war, um mal wieder zu Weihnachten zurückzukommen, am Weihnachtstag des Jahres 800. Wie wird jetzt aus diesem Gewählten ganz formal und mit einer Krönung denn nun ein schöner Kaiser?
1: Ein Prozedere, das dann abläuft. Ähm, wobei wir vielleicht zur Ergänzung noch sagen müssen, bei Karl dem Großen ist das natürlich keine Wahl. soweit sind wir zu dem Zeitpunkt noch nicht, sondern die ähm, der erste ursprünglich aus dieser römischen Tradition stammende Kaiser lässt man wieder aufleben, dieser antike römische Kaisertradition ist Karl der Große, der natürlich äh, der karolingischen Dynastie entstand, aber im Laufe des Hochmittelalters, das heißt dann nach dem Jahrtausend, deutlich nach dem Jahrtausend, wandelt sich das tatsächlich dann zu einer Erbmonarchie im ehemaligen Ostfränkischen Reich. Das heißt, äh, wir haben hier zunächst Könige bzw. dann Kaiser, die aus einer dynastischen Erbfolge kommen, wie das etwa bei Otto dem Ersten, Otto dem II., Zweiten, Otto dem Dritten ist und langsam wandelt sich das dann zu einer Wahlmonarchie, das heißt, wo dann die zunächst wie angesprochenen, nicht genau bezeichneten Kurfürsten dieses Amt ausüben und dann jemanden aus ihrer Mitte oder modern gesprochen auch jemanden aus dem Ausland wählen können. Das Ganze läuft in der Form ab, in der frühen Neuzeit, geregelt nach der Maßgabe der schon angesprochenen goldenen Bulle, wird in Frankfurt am Main gewählt, das heißt sehr zentral in einer bedeutenden Reichsstadt, wo die Kurfürsten zusammenkommen, ihre Stimmen abgeben, in einer festgelegten Reihenfolge, wobei der Erzbischof von Mainz der letzte in dieser Reihung ist. Das heißt, wenn es bis dahin unentschieden steht, 3 zu 3, ist seine Stimme die Ausschlaggebende. Das liegt daran, dass er der Kanzler für den deutschen Reichsteil ist, das heißt, der Reichskanzler dann in der frühen Neuzeit auch für das Deutsche Reich, beziehungsweise das Alte Reich oder, Sie haben es vorhin schon gesagt, das Heilige Römische Reich Deutscher Nation. Und wenn diese Wahl erfolgt ist, dann setzt sich ein Prozedere in Gang, das heißt, der neu gewählte Monarch begibt sich, wenn die Krönung in Frankfurt stattfindet, was in der Neuzeit auch in vielen Fällen der Fall ist, in die St. Bartholomäuskirche und wird dort dann von den drei geistlichen Kurfürsten empfangen, die ja Erzbischöfe sind, das heißt, mit ihnen jetzt dieses Salbungs- und Krönungsritual durchführen. Das heißt, er wird teilweise zunächst mal entkleidet, hat noch ein Hemd an, das an bestimmten Stellen Öffnungen enthält. Er wird an diesen Stellen gesalbt, bekommt dann die, das königliche Ornat angezogen und wird dann von den geistlichen Kurfürsten gekrönt. Das ist Normalerweise der Erzbischof von Köln, solange wie die Krönungen in Aachen stattfinden, also am historischen Ort an der für Karl den Großen wichtigsten kaiserlichen Pfalz, wo auch der Karlsthron sich befindet. Und Aachen ist auch in der Goldenen Bulle als der Krönungsort festgelegt. Das heißt ein Wahl- und Krönungsprozedere, was ursprünglich an zwei verschiedenen Orten im Reich stattfindet. Allerdings ist ab der frühen Neuzeit Aachen nicht mehr Krönungsort, sondern tatsächlich findet ab der Mitte des 16. Jahrhunderts dann auch die Krönung in Frankfurt statt. Ähm, obwohl man Aachen mehrfach zusichert, dass sie weiterhin das Recht haben, Krönung durchzuführen, äh, passiert das in der Realität tatsächlich nicht mehr. Das heißt, das Gesamtprozedere findet in Frankfurt statt. Und dann ist der neue Monarch gekrönt und macht einen Umritt durch die Stadt und man trifft sich dann auf dem Römer, das Volk vor dem Römer und der neu gewählte Monarch, die Kurfürsten, äh, die Begleitpersonen äh, zu einem Festessen, was auf dem Römer dann mit Beteiligung des Volkes auch öffentlich wahrnehmbar unter freiem Himmel stattfindet. Das heißt, die Honorationen, der neue Monarch, sein Gefolge, die Kurfürsten, die speisen nach einem strengen Reglement innerhalb des Römer und das Volk sozusagen in einer fast schon manchmal nach den Beschreibungen an einer äh, Orgier erinnernden äh, sozusagen Festakt dann öffentlich unter freiem Himmel.
0: Ja und äh, jetzt muss ich zurückfragen. Ich habe wie gesagt mal gelernt, bei Karl, der Großen, bei Karl dem Großen war es der Papst. Napoleon hat damals den Papst extra ja, herbestellt, zu sich zitiert, wie auch immer. Welche Rolle spielt jetzt der Papst dabei bei diesen? Krönungen?
1: Da der Ausgangspunkt äh, tatsächlich der äh, Weihnachtstag bei Karl den Großen ist, äh, zeigt sich hier die Verbindung sozusagen zum Christentum und gleichzeitig die Rolle des neuen Kaisers als zumindest weltlicher Schirmherr der Christenheit. Ähm, der 25. Dezember ist ja der Tag der Geburt Jesu Christus und das heißt, hier beginnt etwas Neues. Wir haben die enge Verbindung zum christlichen Glauben, der natürlich eng mit weltlichen Belangen verknüpft ist. Das heißt, wir reden hier, wenn wir uns etwa später auf Luther beziehen, quasi von den zwei Reichen, also der geistlichen und der weltlichen Sphäre, die aber viel stärker als das heutzutage oder dann auch am Ende der frühen Neuzeit der Fall ist, miteinander verknüpft sind. Das heißt, das eine ist vom anderen nicht zu trennen und gleichzeitig sitzt der Papst natürlich in Rom, das heißt an der Stelle äh, oder in der Stadt, die die Hauptstadt des ehemaligen antiken Römischen Reiches gewesen ist und gleichzeitig auch noch nach der Römischen Reichsteilung in der Spätantike im Jahr 395 dann für einige Jahrzehnte die Hauptstadt des Weströmischen Reiches gewesen ist, bevor dieses dann am Ende des fünften nachchristlichen Jahrhunderts untergeht. Und die Vorstellung ist folgende, es gibt nach antiker Überlegung oder nach Meinung antiker Historiker und Philosophen vier Reiche, die durchaus verschieden definiert sind, aber um das Ganze sozusagen etwas zusammenfassend darzustellen, diese vier Reiche folgen aufeinander, das antike Römische Reich wird als letztes dieser vier Reiche angesehen und so die Vorstellung, wenn das letzte Reich untergeht, dann ist sozusagen das Ende der Welt nahe, etwas überspitzt ausgedrückt. Und um das zu vermeiden, so jetzt die Vorstellung, ähm, überträgt man quasi dieses Reich auf einen neuen Herrscher, auf eine neue Dynastie, mit Blick auf Karl den Großen, auch wenn seine Krönung in Rom erfolgt, natürlich auch auf ein außerhalb des ursprünglichen Roms gelegenes Reich. Und das ist in dem Fall das Frankenreich. Dazu kommen, er ist nicht der einzige Monarch, der sich im Mittelalter am Weihnachtstag krönen lässt, sondern wir haben... Ähm, beispielsweise ein seiner Nachfolger, den späteren Kaiser Karl den Kahlen im Jahr 875, bei dem das ebenfalls am 25. Dezember der Fall ist. Der schon genannte Otto II., je nachdem, wie man das sieht, Sohn oder Enkel des ersten deutschen Königs bzw. Kaisers, ähm, der wird im Jahr 967 am Weihnachtsfeiertag mit Kaiser und auch dessen Sohn, wird im Jahr 983, damals im zarten Alter von drei Jahren, am Weihnachtstag zum König gemacht. Und der Karl schließt sich an der Stelle. Karl IV., den wir schon angesprochen haben, wird selber zwar nicht am Weihnachtstag Kaiser, aber er verkündet den letzten Teil der Goldenen Bulle tatsächlich am 25.12., 1356. Das heißt, hier schließt sich in gewissem Sinne der Kreis und äh, die Goldene Bulle, die ja hier eine Neuregelung im Vergleich zur Zeit vorher darstellt, wo dieses Königswahlprozedere eben nicht schriftlich geregelt war, äh, macht das hier an diesem Weihnachtsfeiertag äh, möglicherweise eben auch in Rückbezug auf seinen Namensvetter, der eben einige Jahrhunderte zuvor an diesem Weihnachtstag sich zum Kaiser hat erheben lassen. Weil Napoleon angesprochen worden war, das können wir vielleicht auch noch mit einbeziehen, äh, bei ihm ist es in dem Fall auch nicht Weihnachten, aber ja, da ist der Papst wieder da. Das hat allerdings bei Napoleon dezent andere Gründe, weil Napoleon natürlich äh, in dem Sinne ein Emporkömmling ist, das heißt niemand, der aus einer alten äh, königlichen oder kaiserlichen Dynastie stammt und der Legitimation braucht und er zwingt quasi den Papst, der gegen ihn damals äh, vor rund 215 Jahren im Zweiten Napoleonischen Krieg gekämpft hat, zusammen mit dem ihm gehörenden Kirchenstaat und der Papst, ist auf der Verliererseite. Napoleon zwingt ihn jetzt also, gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Das heißt, er soll der eigenen Kaisererhebung im Jahr 1804 den kirchlichen Segen quasi erteilen. Und der Papst macht das und behält dafür als politisches Tauschgeschäft den Kirchenstaat, der also dann noch weiter existieren kann. Napoleon ist also ein... Äh, Monarch von eigenen Gnaden, wobei natürlich auch hier der Rückbezug klar auf Karl den Großen wieder geht. Wir sind so ziemlich genau 1000 Jahre später. Okay, es kommen noch vier drauf, aber ziemlich genau 1000 Jahre später und natürlich in dem Fall wieder ein Franzose, äh, der hier Kaiser wird. Das heißt, die Kaiserkrone in der Nachfolge sozusagen des antiken Römischen Reiches wechselt jetzt die Person. Sie geht nämlich vom Heiligen Römischen Reich deutscher Nation auf Frankreich über, das heißt auf den Nachfolgestaat des ursprünglichen fränkischen Reiches, Karls des Großen. Und äh, die Habsburger, die bis dahin diesen Kaisertitel haben, das heißt als römischer Kaiser, die verlieren ihn dann. Das heißt, als das Reich auf Druck Napoleon 1806, zwei Jahre später, vom letzten Kaiser Franz II. für beendet erklärt wird, legt er diese Kaiserkrone nieder, kann das allerdings gleichzeitig wieder verschmerzen, weil er seit 1804 ein erblicher Kaiser von Österreich ist, mehr oder weniger natürlich, von Napoleons Gnaden, das heißt, die hat man sich sozusagen in einem politischen Handel nach dem Zweiten Napoleonischen Krieg entsprechend verständigt.
0: Ja, wobei ähm, natürlich anzumerken wäre, dass die, obwohl die Kaiser gewählt werden, tatsächlich ist die Habsburger von 1438 bis 1806 fast durchgehend bis auf drei Jahre schaffen, hier Kaiser ja. zu werden. Napoleon wiederum, und das ist das Interessante, bricht ja ganz bewusst mit der Herrschaft der Bourbonen. Der nennt sich ja eben gerade nicht Kaiser von Frankreich oder König von Frankreich, sondern Kaiser der Franzosen, gibt auf, auf den frühmittelalterlichen oder sogar biblischen Genitiv Plural Rex Judeorum, Rex Francorum ein, nennt sich bewusst Kaiser der Franzosen, bricht mit der bourbonischen Lilie und setzt zurück auf die Biene, weil in den Grabbeigaben des fränkischen oder merowingischen Königs Hilderich man als Grabbeigaben die Biene gefunden hat und der nimmt jetzt statt der Lili die Biene her und man versucht also auch hier immer, wenn das Alte schlecht ist oder verunecht ist, geht man aufs Uralte zurück. Ich gehe auf das Uralte jetzt mal in einer ganz anderen Richtung zurück. Ich habe gelesen, der Kaiser hatte zwei Kronen. Wieso? Eine für Feiertag, eine für Alltag? Oder wie, wie habe ich mir das vorzustellen? Nein,
1: er hat zwei Kronen. Dadurch, dass er jetzt wieder rückbezogen auf die Goldene Bulle und das Heilige Römische Reich deutscher Nation, dadurch, dass er König und Kaiser ist. Das heißt, es gibt für das jeweilige Amt eine separate Ausstattung mit Insignien. Das heißt, man muss sagen, er hat nicht nur zwei Kronen, sondern er hat auch zwei Schwerter, er hat zwei Zepter, sodass diese im Zweifelsfall sogar von zwei verschiedenen Personen getragen werden können, was auch durchaus vorkommt. Und zwar ist der Hintergrund folgender. Ähm, die Frage ist, zu welchem Zeitpunkt ein neuer Monarch gewählt wird. Das kann vakante Imperio erfolgen. Das heißt, der bisherige Monarch, der deutsche König und römische Kaiser, ist verstorben. Jetzt ruft der Kurfürst von Mainz, der dortige Erzbischof, als Reichskanzler die anderen Kurfürsten zusammen, um eine Wahl durchzuführen. Da gibt es genaue Ablaufpläne, in welchem Zeitrahmen die Information erfolgen muss, wann die zusammenkommen und über das Wahlprozedere als solches haben wir ja schon gesprochen. Und der neue Monarch wird dann ab der Mitte des 16. Jahrhunderts, wenn er gewählt ist, automatisch König und Kaiser. Das heißt, er hat natürlich, was praktisch nicht funktioniert, das Recht, jede der beiden Kronen zu tragen. Wenn er denn tatsächlich die Krone trägt, was etwa bei der Krönung natürlich der Fall ist, dann ist das die äh, Kaiserkrone als die wertvollere <lacht> oder höherrangigere. Aber es gibt auch die Möglichkeit, dass parallel ein Kaiser und König existieren, die eben zwei verschiedene Personen sind. Das ist dann der Fall, wenn vivente Imperatore, also noch zu Lebzeiten des Kaisers bzw. Königs, gewählt wird. Und dann passiert das, was ich schon mal für die Otonen angesprochen hatte. Das heißt, der bisherige Monarch versucht erfolgreich, wenn die Wahl kommt, seinen Nachfolger schon in Stellung zu bringen. Und das heißt, als Beispiel können wir etwa die Wahl Ferdinand des Ersten im Jahr 1530 ansprechen, beziehungsweise 1530, 1531, sein Bruder Karl der Fünfte, König und Kaiser, nachdem er tatsächlich als letzter Kaiser nochmal sich durch den Papst hat zum Kaiser erheben lassen, wenn auch nicht mehr in äh, Rom, sondern in Bologna, ähm, der lässt seinen Bruder zum deutschen König wählen, sodass sein jüngerer Bruder Ferdinand König wird, während der aktuelle Kaiser lebt, nämlich Karl der V. Und Karl V. bleibt auch Kaiser, bis er, und das ist außergewöhnlich, 1556 nach dem Augsburger Religionsfrieden und der Ersten, Beilegung der Religionsstreitigkeiten im Zuge der Reformation zurücktritt. Und in dem Moment rückt sein Bruder automatisch zum Kaiser auf. Das heißt, hier wird der Papst nicht mehr benötigt. Und wir haben zu dem Zeitpunkt wieder nur eine Person, die theoretisch beide Kronen tragen könnte. Das ist auch schon angesprochen, das ist praktisch unmöglich. Und dazu kommt dass natürlich, egal ob wir vom König oder und Kaiser reden, je nachdem, welche Situation vorliegt. Der hätte natürlich auch alle Hände voll mit Schwertern, mit den Zeptern. Wir haben einen Reichsapfel beispielsweise. Das heißt, er benötigt natürlich eine gewisse Hilfe, wenn diese Insignien der Macht, diese sogenannten Reichsinsignien oder Reichskleinodien, öffentlich etwa bei der Zeremonie rund um Wahl und Krönung gezeigt werden sollen.
0: Ja, schönen Dank. Wir hatten begonnen mit Weihnachten. Wir hatten begonnen mit den Kronen und ich denke, Weihnachten ist natürlich ein hohes Fest. Wenn ich mir aber die Werbekataloge so anschaue, dann scheint es ja ganz viel bei Weihnachten, bei den Prospekten, um das Essen zu gehen. Lass uns nochmal ganz zum Schluss zurückkommen auf, ich sag mal, die Niederungen dieser ganzen Krönungen. Sie haben gesprochen, in diesen Städten, das wäre fast... Orjastisch, das wären Orien gewesen, es gab zu essen, es gab zu trinken, können Sie uns da noch einige Details, muss ja nicht unbedingt Gänsebraten sein, um den Hörerinnen und Hörern die Freude auf das Weihnachtsfest oder für Vegetarier und Veganer, entsprechend andere Schleckereien, was gab es denn da nun so zu essen, wie habe ich mir diese Feste, diese diese Krönung, diese Festen, wie habe ich mir das vorzustellen?
1: Das ist ein äh, Riesenaufwand zum einen, der dort getrieben wird, ähm, wenn man sich überlegt, dass es vor allem in der frühen Neuzeit, und zwar je weiter wir uns in der frühen Neuzeit Richtung Reichsende bewegen, umso größer wird das tatsächlich eben wirklich bewusst so inszenierte ähm, öffentliche Feste handelt. Und zwar zunehmend tatsächlich auch äh, eines der wichtigsten Feste, was die Repräsentation von Macht einmal des Reiches, aber eben auch des neuen Kaisers, obwohl er die in der Realität tatsächlich kaum hat als Kaiser des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation, aber öffentlichkeitswirksam wird hier sozusagen der Beginn einer neuen Epoche, der Beginn einer neuen Herrschaft inszeniert. Und ähm, es gibt verschiedene Varianten, wie das stattfindet. Das richtet sich zum Teil danach natürlich, wann im Jahresverlauf die Krönung stattfindet. Wie ist das Wetter, wenn das unter freiem Himmel stattfindet, ist es natürlich schöner, wenn das sozusagen angenehme Temperaturen sind und vielleicht nicht den ganzen Tag regnet und schneit und dann wird da ordentlich aufgefahren. Also mal abgesehen davon, dass es Dankgottesdienste gibt, findet das schon angesprochene Bankett des neu gewählten Kaisers als solches statt. Wir haben Berichte von verschiedenen Bällen oder Maskenbällen. Es finden zum Beispiel militärische Manöver statt. Es werden Schauspiele aufgeführt. Es gibt Feuerwerke, Illuminationen. Die Zünfte selber feiern zum Beispiel. Es gibt Lotterien. Es wird Geld und das Volk gebracht und natürlich, wie angesprochen, auch gegessen. Und ähm, sehr schön kann man das zum Beispiel auf. In äh, entsprechenden zeitgenössischen Darstellung etwa zur Krönung des Kaisers Matthias 1612. Da wird also ein äh, Ochse auf dem äh, Römerberg übers Feuer gesetzt und dort für das Volk, aber auch für das kaiserliche Festmahl gebraten. Dazu gibt es einen Weinbrunnen, der extra dafür gebaut wird. Ähm, da werden Leitungen verlegt, um sozusagen diesen Brunnen laufen zu lassen. Dort gibt es Rot- und Weißwein, der dann dem Volk auch zur Verfügung steht und um das es dann eben auch durchaus äh, die ein oder andere Raufrei gibt. Es wird regelmäßig von Tumulten berichtet die tatsächlich auch nicht eingedämmt werden, sondern das wird sozusagen als Teil des Gewohnheitsrechts angesehen, sich hier zum Beispiel dann um Trophäen rund um diese Kaiserkrönung zu streiten. Das mündet darin, dass beispielsweise die Bleirohre, die verlegt werden, durch die der Wein sozusagen von den Fässern in diesen Brunnen gelenkt wird, dann regelmäßig eben auch als Souvenir irgendwann in der Hand oder Tasche des einen oder anderen Beteiligten landen. Gleichzeitig sind die Zünfte dort präsent, das heißt die Handwerksvereinigungen, die zum Teil ja auch die Vorbereitung dieses großen Festes mitbetreuen, das heißt beispielsweise die Zimmerleute, die Gerüste bauen, quasi Tribünen für die Gäste, es müssen die Anfertigungen für den Bankettsaal halt zum Beispiel geleistet werden, dadurch, dass ja der neu gewählte Monarch zumindest an der Stelle einmal herausgehoben präsentiert werden muss. Das heißt, er sitzt mehrere Etagen sozusagen in diesem bankkennzahl höher als die Kurfürsten und diese wiederum höher als die in Anführungsstrichen normalen Art liegen, sodass hier einmal die entsprechende Rangordnung deutlich sichtbar gemacht wird. Und wenn man zeitgenössische Augenzeugen zitiert, und ich habe mal ein Zitat extra rausgesucht, dann ist das schon eindrucksvoll, äh, was dort abgeht. Das kann bis hin zu Verletzungen und Todesfällen gehen. Und da wird dann zum Beispiel geschrieben, ich zitiere, einige indessen, deren Verstand durch den Wein den sie glücklicherweise hatten trinken können, aufgeklärt worden war, fingen an, ihre Nachbarn auf eine sehr verständliche Art durchzubläuen. Dies war das Signal zu einer allgemeinen Schlägerei. Jetzt waren auch keine Stadtsoldaten mehr imstande, Einhalt zu tun und es ging alles drunter und drüber. Das laute Heulen der Geprügelten und das unaufhörliche Rufen wie Bart Franz Zweite, wir sind also 1792, gab eine gar abscheulich schöne Vokalmusik. Also das ist der Bericht eines Augenzeugen der letzten Krönung im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation im Jahr 1792. Und das deckt sich offensichtlich mit Berichten von früheren Kaiserkrönungen.
0: Das war nun der... Alltag, auch dieser Feste, dieser Orgien. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Oberstleutnant Dr. Robert Riemer, wissenschaftlicher Mitarbeiter am ZMSBW und Privatdozent, Lehrbeauftragter an der Universität Greifswald. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist die letzte Podcast-Folge von Zugehört für das Jahr 2021. Wir wünschen Ihnen eine schöne, wenn Sie wollen, eine gesegnete Weihnachtszeit, ein glückliches, friedvolles, vor allen Dingen gesundes 2022 und was immer Sie zu Weihnachten verspeisen wollen, wir wünschen einen guten Appetit, alles Gute und bleiben Sie uns gewogen und denken Sie dran, wie viel Lametta oder Nicht-Lametta Sie auf Ihren Weihnachtsbaum tun wollen. Früher war in jedem Fall mehr Lametta,